0: Cześć, witajcie w 17. odcinku Gorących Krzeseł. Dzisiaj nadaje dla was Kamil.
1: Hej. Paweł. Dzień dobry.
0: A ja jestem Ocian i na dzień dobry opowiemy wam, w co ostatnio graliśmy. To znaczy w sumie tylko o tym wam opowiemy, bo teraz nasze odcinki się podzieliły tematycznie, więc opowiemy wam o trzech grach, które ostatnio graliśmy i zacznie Paweł, ponieważ z nas wszystkich grał w najbardziej gorący tytuł bieżącego tygodnia i będziemy mieć okazję trochę pohejcić, miejmy nadzieję.
1: I od razu chcę podkreślić, mówimy w ogóle o Anthem, od tego zacznę, ale nie powiem, że grałem w ten tytuł, bo grałem w demo, więc yy, chciałem podkreślić, że dużo rzeczy może się zmienić, a demo było bardzo okrojone, to znaczy od samego początku wygląda to w ten sposób, że wiecie, trafiamy do lokacji, że tak powiem, socialowej, do miasta, czy jakkolwiek to tam yy, się nazywa, i podchodzimy do kolejnych postaci i one nam mówią, że nie mogą z, nam, z nami porozmawiać, bo to dopiero będzie w pełnej grze dostępne, nie? Więc tak naprawdę yy, mamy bardzo ograniczone możliwości i to była bardzo, to był bardzo niewielki wycinek gry, który pozwolił się chwilę nią pobawić, ale jakby nie pozwolił określić jaka będzie jej pełna zawartość jakby totalnie. Więc jakby tego... To chciałem podkreślić na początku, że... Że to jest tylko niewielki kawałek, więc ja tak naprawdę w tym momencie nie recenzuję w żadnym wypadku gry, tylko jakby mówię o swoich opiniach na na temat demo. I powiem tak. Muszę się gryźć w język, żeby nie powiedzieć, że dziś opowiem wam o Mass Effect Andromeda. (śmiech) (śmiech) Ale o tym za chwilę powiem, ponieważ... W odcinku o grach, na które czekamy chyba, mówiliśmy o tym, że ta gra wygląda bardzo mocno jak odpowiedź EA na na Destiny. Więc pierwsza rzecz, którą muszę wam powiedzieć jest taka, że to jest bardziej odpowiedź EA na Destiny niż mi się wydawało. To znaczy, myślałem, że to jest bardzo podobne, ale nie chciałem jakby tak za dużo zakładać, żeby nie oceniać gry z góry, ale to jest po prostu momentami tak bardzo jeden do jeden przeniesione rzeczy z Destiny, że, że byłem niesamowicie zaskoczony. To znaczy... Począwszy od tego jak wygląda świat, to znaczy to, że mamy tych ludzi w takich super zbrojach, ale jednocześnie w tamtych super zbrojach mają jakieś takie malunki, albo jakieś płaszcze mają na nich, albo to jest jakieś takie połączenie, yy, połączenie jakiegoś świata takiego trochę nawiązującego do fantazy z... Z super nowoczesną technologią i trochę takich nomadów połączonych z jakimiś tam super cyberpancerzami, i tak dalej, i tak dalej, więc to jest jakby stylistyka, która to się rzuca na pierwszy rzut oka, nie? Jasne. Ale są też mechaniki, które są bardzo, bardzo podobne. Chociażby to, że mamy. Znaczy, żadne z tych mechanik w Destiny nie były szczególnie oryginalne. To nie jest tak, że to te wszystkie rzeczy, nie wiem, Bungie wynalazło, ale jakby są tutaj w tak dużym natężeniu skopiowane jeden do jeden, że bardzo się ma wrażenie, że okej, okay, to jest Destiny tylko trzecioosobowe. I tak na przykład konstrukcja misji chociażby. W Destiny standardem jest coś takiego, że jak znajdziemy jakieś miejsce, jakiś punkt, jakąś bazę, czy cokolwiek takiego, no to po chwili ktoś nas atakuje i musimy ten punkt utrzymać przez chwilę, żeby tam, nie wiem, nasz system mógł tam coś, nasz nasz ghost mógł tam coś zczytać z komputera, czy cokolwiek takiego. I tu konstrukcja jest identyczna, łącznie z tym, że... Przeciwnicy pojawiają się za pomocą takich portali, albo za pomocą takich spadających z nieba kapsuł, które są po prostu jeden do jeden niemalże designem przeniesione z Destiny, tylko są w innym kolorze, nie? Ale tak patrzę, co się dzieje, czy ja gram w Destiny? Um, takie coś jak, jak używanie superów, czyli tych jakby specjalnych umiejętności, które się nabijają przez jakiś czas, a które potem nasza postać może użyć i są bardzo bardzo potężne. Jasne, to się teraz pojawia w niemalże każdej grze, no ale tutaj jest to skonstruowane w jeden do jeden bardzo podobny sposób do do Destiny i nie mówię, że to jest coś złego, bo Destiny, ja uwielbiam Destiny, więc jakby więcej Destiny nie jest niczym złym, ale ale jest pewien problem, ale do problemu podejdę za chwilę, bo na początku chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, która za to bardzo różni tę grę, to znaczy, i jest bardzo fajna, to znaczy w Anthem świat jest, i to było chyba widać w gameplayach, świat jest skonstruowany bardzo pionowo. To znaczy, jak tylko wyjdziemy z bazy, to pierwsze co widzimy to są jakieś takie... Yy, znaczy, Widzimy, że mapa jest jakby tak samo rozległa w, w szerz, jak wzdłuż i jak w pionie, więc możemy za chwilę wjechać, wlecieć na jakąś... No bo te wszystkie pancerze mają, yy, jak to się nazywa, jetpacki jakieś takie, więc możemy bardzo szybko wlecieć na jakąś górę albo zlecieć do jakiejś doliny. I to jest bardzo... To robi bardzo ciekawe wrażenie i byłem zaskoczony, jak rzadko w grach widzę coś takiego, że świat jest tak bardzo skonstruowany w pionie i, i jest na tak wielu poziomach. Zwykle to, ten świat jest mniej, znaczy zwykle światy gier są mniej więcej płaskie, jasne mają jakieś wzgórza, tu jakieś tam dziury, jaskinie itd., itd., ale mimo wszystko to raczej się poruszamy w poziomie, a tutaj bardzo dużo jest tego poruszania w pionie, to jest bardzo fajne. No i to, jak szybko nasza postać jest w stanie się poruszać. To znaczy, no w tym Destiny mieliśmy tam jakiś tam skuter, na którym jeździliśmy, a a tak to głównie na, na nogach dreptaliśmy tu i tam, a tutaj mamy... Mamy te jetpaki, czy, czy jakkolwiek się to nazywa. Yy, czy to nie są jetpaki, bo to nasza, nasza zbroja yy, ma silniki po prostu rakietowe. No i, no i jesteśmy w stanie bardzo szybko się poruszać po, po mapie i to jest bardzo fajne wrażenie robi, bo, bo sprawia takie... Sprawia fajne wrażenie tego, że okej, okay, ta technologia jest nie tylko po to, żeby potem chodzić w, tym, w tej zbroi, tylko żeby się bardzo szybko poruszać i przenosić z miejsca na miejsce. Więc to jest na przykład coś, co zrobiło na mnie fajne wrażenie. Tylko, że jest jeden problem. Jak już porównujemy grę do Destiny, to jest jedna rzecz, która w Destiny jest zrobiona doskonale. To znaczy, jest kilka rzeczy, które są zrobione przynajmniej bardzo dobrze, ale jest jedna rzecz, która jest y, mi jakby sprzedała tę grę absolutnie i jest zrobiona doskonale. To znaczy Destiny, jeżeli ktoś nie grał, ma świetny system strzelania. To znaczy świetny system y, jakby symulowania fizyki broni i tego, że jak weźmiecie pięć różnych rewolwerów, y, wy, wylosujecie albo gdzieś tam znajdziecie, zdobędziecie pięć różnych rewolwerów, to jest wielkie prawdopodobieństwo, że każdy z nich będzie strzelał kompletnie inaczej i będzie się czuło niemalże że jakby. W trzymając pada czuję się, ok, ten rewolwer jest cięższy, ten jest szybszy, ten się łatwiej przeładowuje. za pomocą takich drobnych statystyk i jakby gra bardzo ładnie symuluje fizykę różnych broni, a dodatkowo samo w sobie strzelanie jest bardzo satysfakcjonujące, bardzo przyjemne headshoty, tam są takie, w Destiny są takie podkręcone headshoty, że z jednej strony obszar tego headshotu jest dość duży, a z drugiej strony są zawsze bardzo efektowne, bo te głowy tych potworów czy tam jakichś robotów zawsze wybuchają w jakiś taki efektowny sposób, więc to daje dużo satysfakcji, więc w Destiny sam gameplay gameplay tego strzelania jest taki, daje taką czystą frajdę, nie? I, a tutaj jakby też gra w dużej części skupia się na tym, żeby przemieszczać się z punktu A do punktu B i strzelać gdzieś po drodze i jak się dojdzie do tego punktu B, to też strzelać na miejscu. A system strzelania cały jest wzięty z Mass Effect Andromeda. I byłem absolutnie zaskoczony tym, jak to wygląda, dlatego, że Celowanie, poruszanie się, nawet to takie w Mass Effectie były też te takie, takie silniczki, które pozwalały wykonać taki szybki zwrot albo skok w jakąś stronę, a tak wręcz to wszystko jest po prostu wzięte, jakby było zrobione na silniku Mass Effect Andromeda. A, a system strzelania i walki w, master, w Mass Effect Andromeda. No, znaczy, to był jest zrobione roku... na
0: silniku Mass Effect Andromeda. W sensie... Znaczy,
2: Andromeda jest zrobiony na Frostbite, i wszystkie gry I są na Frostbite.
0: Tak, od, od Inkwizycji.
1: Tak, tylko znaczy zakładałem, że jakby jedno to jest silnik graficzny, ale to jakby bardziej mam na myśli silnik w sensie całej mechaniki poruszania, nawet wydaje mi się, że być może animacji częściowo zrobionych na bazie tamtego poprzedniego, a Mass Effect Andromeda był grą, w której system walki był w najlepszym wypadku znośny, głównie dlatego, że To była jakby gra, w której system walki nie był najważniejszą częścią, tak, no bo to jakby to była głównie gra mimo wszystko RPG, a w której strzelanie było tylko dodatkiem, no a tutaj wygląda to na grę, w której strzelanie ma być główną częścią, a te elementy RPGowe, no to ma być jakieś zbieranie sprzętu, czy tam jakieś wybieranie misji, jakby to nie ma być gra RPG, nie? I no i dostajemy system strzelania, który jest ok w najlepszym wypadku dopóki nie zaczynamy, zaczyna się walczyć wręcz, bo walka wręcz, podobnie jak Mass Effect Andromeda była, była strasznie mm, dziwna to znaczy, p- tam, porusz- tam jest taki system poruszania się postaci dziwny, że bardzo ciężko się obrócić do 180 stopni to znaczy, n- w- cofnięcie gałki napadzie do tyłu, nie sprawia, cofnięcie do tyłu tak, bardzo ładnie Paweł, y- skierowanie w tył nie sprawia, że postać się obraca i zaczyna i, i kamera się obraca, tylko postać zaczyna iść tyłem i to z- zaczyna się dzi- więc obrócenie nie. się jest, jest problematyczne, tak-, tak pamiętam w Mass Effect Andromeda było. No i tutaj to jest to samo. Postać, postać przy celowaniu porusza się na przykład bardzo powoli. To są takie drobne rzeczy, nie chcę tego opisywać, bo opisywanie w tym momencie sposobu celowania wydaje mi się nudne, ale przede wszystkim oczekiwałem, że skoro ta gra ma konkurować z Destiny, to przynajmniej ta walka będzie dawała dużo radochy i będzie, będzie sprawiała frajdę. Tymczasem nie. To znaczy po prostu w kolejne walki to jest okej, okay, no trzeba postrzelać, i zobaczyć gdzie dalej będziemy biegali. I nie sprawiają mi żadnej radości, absolutnie. Więc jeżeli miałbym ocenić to demo, to jasne, ono pokazuje bardzo niewiele. To co pokazuje fajnego, to jest bardzo fajnie wyglądający świat, bo jasne, on jest częściowo wzięty jakby inspirowany, powiedzmy, Destiny, albo mając te same inspiracje, ale jednak ma swoje wyraźne, wyraźnie inne. Jest taki bardziej dziki, powiedzmy, niż ten świat w Destiny, jest mniej cywilizowany zdecydowanie. I jakby poruszanie się po tym świecie i to jak to wszystko wygląda jest jest bardzo sympatyczne chociaż grafika nie robi na mnie dużego wrażenia, nie mam pojęcia czy to wynika z z tego, że to jest jakaś wczesna wersja sprzed tam paru tygodni, czy czy to jeszcze będzie poprawione, no bo wiadomo jakby efekty tam jakieś na na potrzeby bety można wyłączyć, więc trudno powiedzieć jak ta gra będzie ostatecznie wyglądała na konsolach, ale jakby nie robi jakiegoś niesamowitego wrażenia, no i przede wszystkim jakby gameplayowo jest, no okej, okay, chyba, już, już nie pamiętam tak do końca, tak naprawdę, Ju, już te, ta, ta, ten system walki, to całe, to, to całe strzelanie było tak bardzo poprawne w najlepszym wypadku, że nie potrafię powiedzieć, że sprawiło mi jakąś niesamowitą nieprzyjemność, ale też jakby nie, nie sprawiło mi żadnej przyjemności, więc jakby po co mam grać w grę, w której głównie mam strzelać, jednocześnie wiedząc, że to strzelanie i ten system walki nie sprawia mi żadnej przyjemności, więc jeżeli trochę czekałem na Anthem, zanim usiadłem do tego demo, no to teraz już ostudziło to moje zapały, powiedzmy, może się okazać, że jasne, że tam będzie tyle kontentu i tyle ciekawych historii i ten świat będzie taki fajny, że to strzelanie się okaże, że jest trochę na drugim planie i jednak nie jest tą najważniejszą częścią i to, że ono jest poprawne, będzie okej. Okay. Ale no, ale póki co mam takie... Eh, wolę... Mam, mam... Tak raz sprawiło, że mam bardzo dużą ochotę usiąść i pograć z powrotem w Destiny, bo po prostu dostanę to samo, tylko znacznie lepiej i znacznie przyjemniej, więc, więc to chyba nie za dobrze.
2: No, bo tak patrzę sobie teraz, że odpaliłem sobie filmiki, jak to wygląda. No i przede wszystkim pierwsze co mi się rzu- narzuca na myśl to, że te gry powinien robić respawn. E, ci od Titanfalla. Bo w, znaczy, wygląda bardzo szybko. Nie wiem, czy rzeczywiście takie, takie wrażenie robi podczas gry, ale mam wrażenie, że ta gra jest jakaś tak szybsza, ni- bardziej dynamiczna niż Destiny. E, a przy tym właśnie bardzo dużo jest e, ruchu. I to jest coś, co Respawn robi świetnie. Jakby w Titanfallu to była najlepsza część. To, że można było biegać i miałeś poczucie swobody.
1: Zawsze chciałem, żeby Destiny było trzeciej bo ja zdecydowanie wolałbym że walkę z trzeciej osoby w, tym, w tej grze. Przy tym. E, też widziałem gameplay, które się wydawało bardzo szybkie. W grze nie miałem aż takiego wrażenia. Chociaż być może to wynika z tego, że po prostu niewiele grałem, więc jeszcze nie nauczyłem się grać na tyle sprawnie, żeby, żeby się tam szybko poruszać i tak dalej, i tak dalej. Zdecydowanie. Zdecydowanie dynamika walki jest bardziej przestawiona na. Yy, przeniesiona na, na właśnie ruch, ustawienie się i tak dalej i nie na strzelanie, yy, bo, no bo jakby to strzelanie jest mniej precyzyjne, mniej. Mm, mniej interesujące powiedzmy, no, tak naprawdę sprowadza hmm. się do, do wiesz, wycelowania i strzelenia i yy, więcej, więcej jakby zabawy polega na tym, żeby odpowiednio się ustawić względem przeciwników, upewnić się, że nie mamy nikogo za plecami i tak dalej i tak dalej, niż jakby z samego celowania i strzelania. Zdecydowanie w destynie jest tak, że więcej jest takiego parcia do przodu, gdzie musimy się jasno jakby gdzieś tam ustawić na jakichś pozycjach, ale nie biegamy dookoła tych przeciwników strzelając, tylko raczej staramy się znaleźć w jednym miejscu, które jest efektywne, a potem jakby jak najlepiej wykorzystać broń, którą mamy i, i umiejętności i tak dalej, i tak dalej, zgradzie zresztą drużyny i tak dalej.
0: Pytanie, czy planujesz sięgnąć po pełną wersję, jak już będzie, czy czy masz dosyć i pograsz w Destiny?
1: Zdecydowanie nie sięgnę po po tę grę w momencie premiery, bo, bo po prostu jakby to demo nie, nie przekonało mnie, żeby wydać pewnie pod 300 zł za, za taką produkcję, zwłaszcza, że podejrzewam, że jeżeli to ma być gra głównie skoncentrowana na rozgrywkach online, no to podejrzewam, że tam będzie jakiś od razu plan na dodatki, które będą wychodzić regularnie po to, żeby jakby dodawać content, więc zakładam, że to nie jest tak, że się zapłaci za tę grę raz, tylko musisz zapłacić raz, a potem, żeby się nią cieszyć, no to de facto musisz pewnie od razu kupić jakiś season pass czy coś takiego. Nie wiem, no jakby to, to nie jest tak, że zagrałem w demo, nie? więc to nie jest tak, że jakby skreśliłem kompletnie tego. Ale ale ustudziło to moje, moj, mój zapał bardzo mocno. To znaczy, pograłem w to demo trochę, to nie jest tak, że ograłem wszystko, co tam było nawet, i kompletnie nie, nie mam ochoty, żeby jakby usiąść i, i zagrać więcej, wręcz przeciwnie, mam ochotę, żeby usiąść i zagrać w Destiny teraz, bo po prostu nakręciło to, nakręciło to mnie na ten świat, na, na to, jak to wszystko wygląda, ale, ale żeby zagrać w podobną grę, ale w taką, w którą sam gameplay jest po prostu bardziej przyjemny, nie? Ale na przykład wygląda to ładnie, te projekty są ładne i nie wiem, ciężko powiedzieć, nie, nie potrafię tak do końca powiedzieć, że skreślam to absolutnie, ale zdecydowanie to nie jest tak, że czekam w tym momencie na premierę i, i wiesz, i zagram pierwszego dnia.
0: Okej. Okay. To może Kamil powie nam coś bardziej optymistycznego w tym tygodniu. To ja grałem w Resident
2: Evil 2, które nie jest tym oryginalnym Resident Evil 2, tylko jest nowym Resident Evil 2. To jest gorsza sytuacja niż Hitman, bo przynajmniej pierwszy Hitman 2 miał podtytuł Silent Assassin, więc można je rozróżnić, a Resident Evil 2 to po prostu Resident Evil 2. Ale to jest remake. I to taki... To nie, jest, to nie jest nawet remaster, tylko autentycznie postawione od nowa, tyl, od nowa gra, tylko wykorzystująca, e, wykorzystująca szkielet tej oryginalnej. E, od razu powiem, że w drugiego rezydenta nie grałem, w tego oryginalnego drugiego rezydenta, Jesus Christ, to będzie trudne i więc nie wiem do końca, co zostało zmienione, na ile, na ile ta gra się różni od oryginału a, i co jest, co jest nowościami, ale przede wszystkim chciałem w to zagrać, dlatego, że bardzo lubiłem czwartego rezydenta. Czwórkę przeszedłem dwa razy, w normalnym trybie i w New Game Plus i mam mam bardzo ciepłe wspomnienia. Później próbowałem grać w piątkę, ale po paru godzinach się odbiłem, potem próbowałem grać w szóstkę i odbiłem się od niej jeszcze szybciej, więc jakoś tak nie, nie ruszało mnie to, ale ponieważ ta dwójka miała bardzo dobre opinie i właśnie od ludzi, którzy bardzo ciepło wspominają czwórkę, nawet bardziej niż tych ludzi, którzy Dobrze wspominają dwójkę, bo to by mi akurat nic, nic nie powiedziało, więc postanowiłem spróbować, bo to rzeczywiście jest po prostu remake Rezydenta II z mechaniką Rezydenta IV na silniku Rezydenta nie wiem, chyba szósty, siódmy, chyba mają te, te same. Um, więc e, i to, to naprawdę dobrze działa. E, przede wszystkim. To jest gra, w której cały czas, cały czas czujesz napięcie, cały czas e, masz poczucie, że ten świat jest groźny. Przy tym e, gra jest skonstruowana tak. Mamy dwie kampanie. W jednej z nich gramy Leonem Kennedym, e, policjantem, który przyjeżdża do Raccoon City, żeby rozpocząć tam pracę. Jego pierwszy dzień w policji. E, no i jak przyjeżdża do Raccoon City, to tam już jest wszystko rozwalone, bo wybuchła... wybuchła apokalipsa zombie, więc on tam... A ponieważ on jest takim ideologicznym policjantem, no to postanawia, że i tak dojdzie na ten posterunek policji i zobaczy, co się dzieje dzieje i postara się pomóc, komu tylko może. Oprócz tego jest druga kampania, w której gramy Claire Redfield, która jest siostrą bohatera pierwszej gry i która szuka właśnie swojego brata. I to są dwie osobne kampanie, i jak na razie przeszedłem pierwszą, pierwszy raz grając Lonem Kennedy, i zacząłem już drugi, drugie przejście to Claire. Przy czym to jest o tyle dziwne, że grając po raz drugi Claire, teoretycznie W w kampanii Leona spotykamy Claire i parę razy te, te drogi się przetykają. To jest zazwyczaj w ramach cutscenek, że się pojawia Claire, Leon się tam z nią wita, na zasadzie są zazwyczaj za jakąś kratą, nie mogą do siebie dojść, więc później z którejś z nich atakuje zombie, więc muszą uciekać w dwie strony, więc tak tylko się spotykają co jakiś czas i rozchodzą. I niby ta kampania Claire wypełnia te luki, które są w tej kampanii, ale że tak powiem, tylko fabularnie, bo tak poza tym to robimy dużo tych rzeczy, które jeśli graliśmy wcześniej Leonem, to jako Claire też musimy je zrobić. Znaczy musimy zebrać te same klucze, rozwiązać te same zagadki, żeby dostać się do tych samych miejsc. Mimo, że jakby teoretycznie, zgodnie z fabułą, jeśli ta kampania ma uzupełniać te luki, no to Leon już tam był i już to zrobił. (grym) więc to, 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 to jest trochę dziwne, no ale powiedzmy, że tak sobie, tak sobie założyli twórcy no i z, no, to jest, z tym się trzeba pogodzić. I to jest taki survival horror czystą gębą, to znaczy mamy ograniczone e, zasoby, e, czy mamy parę broni, które tam odblokowujemy z biegiem gry i k- tam każda broń ma swój, swój zasób amunicji, tej amunicji jest zawsze mało, e, więc gra też zmusza do tego, żeby tę broń zmieniać. Znaczy pamiętam, że rzeczywiście jak grałem w Resident Evil 4 to bardzo dużo, bardzo dużą część tej gry przeszedłem tylko z podstawowym pistoletem. Jakby zbierając, zbierając te, te amunicje czasami musiałem się rzeczywiście przełączać, ale, ale czwórka była zdecydowanie bardziej hojna wobec gracza. Znaczy dawała mu więcej, przynajmniej ja tak to pamiętam i d- że dawała, dawała więcej i miałeś, miałeś do swojej dyspozycji zawsze e, spory arsenał. E, tutaj cały czas musisz kombinować. znaczy gra autentycznie zachęca do tego, żeby w ogóle nie walczyć z tymi zombie. Znaczy najlepszą taktyką bardzo często jest ucieczka, bo jeśli będziesz próbował zabić każdego zombie, to bardzo szybko się wyprztykasz z amunicji. Szczególnie, że... I to jest taka też mechaniczna, bardziej... zasada niż cokolwiek, co by wynikało ze świata gry. czy te zombie są bardzo trudne do zabicia. To znaczy możesz strzelać w głowę takiemu zombie pięć razy i on pada, ale potem ma szansę wstać. Tam teoretycznie jest jakaś szansa, że jak strzelisz w głowę, to ta głowa wybuchnie i wtedy masz pewność, że ten zombie nie wstanie, ale to się zdarza raz na kilkadziesiąt strzałów. A tak poza tym, no to po 5 sześciu pociskach zombie pada na ziemię. Znaczy z takiego podstawowego pistoletu. Pada na ziemię, a potem i tak musisz uważać, bo istnieje szansa, że w stanie i złapie cię za nogę. Czy coś takiego. Więc musisz cały czas uważać i zastanowić się, jak tylko staje na twojej drodze zombie, to czy mogę go teraz obejść, czy mogę go obiec dookoła, czy warto jest zużywać te amunicje na to, żeby, żeby się go pozbyć, bo może na przykład Czasami warto, bo na przykład masz pokój, do którego wiesz, że będziesz często wracał, albo będzie taką twoją bazą wypadową i przydałoby się go oczyścić. Albo masz tutaj dużo do zrobienia, widzisz, że jest kilka różnych łamigłówek, więc będziesz musiał tutaj przychodzić parę razy. Lepiej jest oczyścić ten pokój, żeby mieć potem spokój. I takich decyzji też musisz podejmować, bo na przykład gdzie nigdzie są okna wychodzące na podwórze i przez te okna mogą ci wejść zombie ale możesz też zbierać deski, żeby, za, żeby zabarykadować te okna. No ale tych desek jest zdecydowanie mniej niż okien, więc tylko musisz zdecydować, w którym miejscu potrzebujesz, żeby ten korytarz był bezpieczny dla ciebie później, to, to teraz go zabijesz dechami, więc już tutaj się nie pojawią nowe zombie, więc tutaj będziesz mógł przebiegać w miarę, w miarę bezpiecznie. E, I to jest coś, co ja bardzo lubię. Znaczy, z czwartego rezydenta pamiętam, i e, że on mi nauczył, W survival horrorach, on mi nauczył, co lubię w survival horrorach. Może tak. A lubię panowanie nad środowiskiem. Znaczy to, że zostajesz wrzucony w otoczenie, które jest bardzo groźne. Cały czas wszystko jest dla ciebie zagrożeniem, szczególnie na początku. Wszystko cię może bardzo łatwo zabić, masz bardzo ograniczone zasoby. I potem zdobywasz coraz więcej możliwości, poza tym stajesz się coraz lepszy w ocenianiu na przykład tego, jakie, jakie zagrożenie stanowi jeden zombie, dwa zombie, trzy zombie, zombie, który jest ustawiony w, taki, w tym miejscu pomieszczenia, zombie, który jest ustawiony bliżej ciebie i tak dalej. Zaczynasz to wszystko oceniać coraz lepiej i, i wiesz, co, wiesz co z tym robić i w pewnym momencie czujesz się panem, panem swojego otoczenia, bo już jesteś w stanie przebiec ten korytarz, który na początku był, wydawał się e, tragicznie niebezpieczny, Już po paru godzinach przebiegasz przez niego normalnie, to to nie jest żaden problem. I Resident Evil 2 daje to poczucie w dużej mierze, to znaczy jest, tak jak mówiłem, nie jest tak szczodry, ale mimo wszystko daje ci wystarczająco dużo, żebyś musiał kombinować, ale cały czas jesteś... Jesteś ten jeden krok do przodu. Zawsze jesteś trochę lepszy. Już trochę trochę więcej umiesz, trochę lepiej sobie radzisz z tą grą. Jest jeden element, który teoretycznie jest świetny. I wiele ludzi się nim zachwycało. I w teorii mi się też podobał. Bo w remake'u wprowadzili mechanikę, której nie było w oryginalnej grze. Znaczy jest postać. Postać jest z oryginału. Nazywa się Tyrant. I to jest taki ogromny zombie, który kroczy... Jest zresztą jest, to jest ogromny zombie, który ubrany jest w czarny płaszcz i czarny kapelusz. Taki melonikowaty. Wygląda wygląda to trochę komicznie, ale, ale to jest Resident Evil, to ma zawsze taki dziwny klimat kinagrozy klasy B. Ale to jest fajne, to robi klimat. I on kroczy pewnym krokiem, nigdy nie biegnie, po prostu kroczy przez te korytarze. I on trochę tak jak Alien w Alien Isolation, on jest zawsze w świecie gry. Yy, on po prostu gdzieś jest w tym yy, na posterunku policji, w którym się toczy tam większość gry. Później gra się przenosi do innych lokacji, yy, ale on tam się cały czas gdzieś tam pojawia. On ten, to nie jest tak, że przez całą tam grę jest, tylko yy, w, ko- w konkretnych, że tak powiem, epizodach.
1: Czyli jest jak ten, jak, to, jak się nazywał ten w lesie, Slender, tak? Taki Slenderman w wersji Resident <śmiech> Evil, tak?
2: Być może, trochę tak, ale... Znaczy, on po prostu, jak, jak już jest, to zostaje po prostu w świecie gry i, i on sobie chodzi. I po prostu możesz na niego wpaść. Jeśli on cię usłyszy, to zacznie za tobą kroczyć. E, I będzie, i będzie, będzie cię ścigał. Więc musisz, musisz uważać i jego kroki zawsze słychać. Znaczy, gra ma bardzo fajny design, także e, korzysta z, tego, e, z tych mikrofonów binauralnych, czy jak to się tam nazywa. Także słyszysz, że on jest daleko, trochę nad tobą z lewej strony. I słyszysz po prostu kroki. Takie dudniące kroki, jeśli on jest w miarę blisko. Czyli to tak I jak tyranozorów
1: jest... w parku jurajskim. Tak, 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 dokładnie.
2: I on po prostu i on cały czas tam jest i musisz na niego uważać. I to bardzo fajnie brzmi, przynajmniej w teorii. W praktyce pewnie też dla pewnego konkretnego typu gracza ale tak jak mówię, ja nie gram Survival Horrory po to, żeby koniecznie czuć grozę. Jakby rzadko kiedy czuję grozę. jest, jest trochę niepokój i tak dalej, ale najbardziej lubię właśnie te, to poczucie panowania nad otoczeniem. Właśnie ten, ten powolny, to powolne kroczenie to, to, że, to wrzucenie do niebezpiecznego świata i powolne go ogarnianie. Natomiast ten tyrant. Ten kroczący gigant sprawia, że nie jesteś w stanie zapanować nad tym otoczeniem, bo on tam zawsze jest i nie da się go zabić. Możesz tylko przed nim uciekać. Możesz go tam, jeśli w niego będziesz strzelał, no to możesz go zatrzymać na chwilę, ale ale nic mu nie zrobić. Nie pozbędziesz się go nigdy. Tylko, że to się dla mnie kończy tym, że. Ok, wpadam na tego Tyranta, no to dobra, to biegnę w takim razie do najbliższego pokoju, w którym wiem, że jest bezpiecznie, bo jest kilka takich pokoi na planszy, w których są save pointy i do niego nigdy ten Tyrant nie wejdzie. Może cię ścigać pod same drzwi i jeśli wejdziesz do tego pokoju, to on już się tam nie dostanie. Eee, I to sprawia ta taka właśnie ta rozbieżność między tym, co gra próbuje osio- osiągnąć, a tym, jakie masz możliwości w grze, sprawiają, że to się dla mnie stało po prostu frustrujące. Że to nie było tak, że o nie, o nie, słyszę Tyranta, muszę uciekać, o nie, co się teraz stanie? To było kurde, chciałem pójść teraz na to drugie piętro, bo tam jest pokój, do którego muszę dojść i tam mam łag- małą migówkę i właśnie dostałem odpowiedni kluczyk, żeby tam otworzyć drzwi, ale nie mogę tam pójść, bo tam na drodze stoi mi Tyrant, więc ja teraz wrócę sobie do tego bezpiecznego pokoju, stanę tam na, na 3 minuty, w międzyczasie sprawdzę sobie maile na komórce, to on w tym czasie zdąży odejść i pójść sobie w inną część tego... E, e, tej posiadłości i ja wtedy będę mógł wyjść i pójść tam z powrotem.
1: To w ogóle brzmi trochę jak ten zupełnie inaczej, ale trochę jak to 150 dni na znalezienie Waterchipa w Falloutie, nie? Czyli coś, co ja zakładam, że było projektowane po to, żeby budować e, e, atmosfera zagrożenia cały czas i takie jakby wiszące nad tobą widmo, że, że za chwilę możecie coś złego czekać, ale i, i teoretycznie mogłoby tak działać, ale w praktyce jest po prostu elementem, który odwraca twoją uwagę i e, uniemożliwia cieszenie się tym, co tak naprawdę oferuje gra, nie?
2: Tak, szczególnie, że tak jak mówię, bez niego tam wciąż jest wystarczająco dużo zagrożeń, tak jak mówię, Mam wrażenie, że gdybym zebrał wszystkie przedmioty, które są w tej grze, to one i tak nie wystarczą, żeby zabić każdego każdego zombie, który jest na planszy. Więc to nie jest tak, że możesz po prostu, że inaczej bez tego mógłbyś oczyścić ten posterunek policji i tam sobie chodzić i nie miałbyś żadnego zagrożenia. Cały czas to zagrożenie by było, byłoby trochę inne. I to jest takie... To jest coś, co... Strasznie chciałem, żeby mi się podobało. Znaczy, jak o tym usłyszałem, jak usłyszałem tam w jakimś podcaście, jak ktoś o tym opowiadał, to, to brzmiało super. Strasznie fajny pomysł. Szczególnie, że w Alien Isolation mi się to podobało. To, że ten alien zawsze gdzieś tam jest i może ci nagle na, na ciebie wypaść, i to nie jest tak, że to jest oskryptowane, tylko po prostu on rzeczywiście nasłuchuje i, i stara się ocenić, gdzie możesz być. Ale tutaj. To po prostu się kończyło tym, że znalazłem parę sposobów na to, żeby go żeby zawsze sobie z nim poradzić tylko, że to nie są interesujące sposoby, Zamiast po prostu ucieknij, zaszyj się, poczekaj wróć do gry i to tylko powoduje kompletny dysonans
1: Wiesz co, powiedziałeś o, o tym, ile jest tam tych potworów na planszy, czy coś takiego, więc to mi podsunęło pytanie, bo ja jestem kompletnie niekompetentny w tym temacie. Znaczy, nie grałem żadnego mm. Resident Evil nigdy. Oglądałem wszystkie filmy z Milą Jowowicz z jakiegoś powodu, ale nie widziałem, nie grałem w żadną grę. I powiedz mi, czy jak, jak to wygląda? Czy to jest open worldowa gra, że masz to miasteczko i się mniej więcej po nim poruszasz e, nie jest swobodnie? Miasteczko. Czy jak to wygląda w ogóle?
2: To nie jest miasteczko. Masz y, posterunek policji, i pierwsza część gry się toczy jakby na tym posterunku i jakby ten posterunek jest takim małym, otwartym światem, znaczy masz przez niego, masz wiele różnych dróg, żeby dojść w każde miejsce, znaczy masz różne korytarze, które powoli otwierasz, znajdujesz klucze, które pozwalają ci otworzyć drzwi, które na przykład otwierają ci przejścia, żeby dostać się w miejsce, w które już byłeś, ale od drugiej strony i daje ci po prostu możliwość nawigacji po tym całym posterunku ale to jest jakby zamknięta przestrzeń, kilkupoziomowa, znaczy masz parę pięter, na każdym piętrze są różne pomieszczenia i po prostu trochę jak w w Castlevaniach, to znaczy, to znaczy, że musisz znaleźć jakiś przedmiot po to, żeby otworzyło się się przejście do do nowej części tego tego poziomu, no i potem jak już już otworzysz tę nową część, to tam znajdziesz kolejne, kolejne łamigłówki, kolejne Klucze, które otworzą ci inne części i po prostu wracasz do tych samych pomieszczeń po kilka kilka razy. No i tam później jeszcze, jak, jak wyjdziesz z posterunku, to jeszcze jest kawałek gry i są inne, um, są inne lokacje, ale za każdym razem to wygląda tak samo mniej więcej, że po prostu masz jakąś, ja, masz jakąś przestrzeń yy, i w tej przestrzeni musisz się, yy, musisz się poruszać.
1: W ogóle wszystko to, co mówisz brzmi bardzo fajnie, poza jedną rzeczą, nie, ja nie lubię się bać w grach bardzo, więc mm. to jest taka gra, w której mm. myślę, kurczę, fajnie to wszystko brzmi, ale ja bym się zesrał na pierwszym, yy, tak. pierwszym pomieszczeniu, do, do którego bym wszedł i już nie chciałbym grać więcej, więc... Yy... No właśnie to jest to co
2: Resident Evil 4 robił trochę inaczej, to znaczy to był taki to była gra akcji po prostu w klimatach horroru, tylko że to był taki film klasy B z zombie, ale nie do końca horror znaczy, że tam dosyć szybko szybko już te zombie nie stanowiły zagrożenia a za tym miałeś mogłeś robić rzeczy typu Miałeś ruchy wrestlerskie niemal, że mogłeś podnieść zombie, przerzucić go na siebie i rozbić mu głowę e, i tego typu rzeczy. Miałeś ruchy karate, którymi mogłeś atakować te zombie i to było, chup, to było chup, chup, wszystko chup, chup. takie e, trochę głupiutkie, trochę śmieszne e, i tylko i cały ten horror to był tylko taki bardziej setting niż, e, niż klimat. Dwójka to jest, to jest horror. Jakby pełną gębą. Znaczy ta gra stara się utrzymać klimat i stara się mm, ograniczyć te y, śmieszności do minimum znaczy to jest Resident Evil więc to zobowiązuje, więc tak jak mówię no, masz tego Tyrant'a, który chodzi w Meloniku y, masz klucze, które zdobywasz mają na sobie masz klucz z sercem klucz z treflem klucz z karo, bo posterunek to jest byłe muzeum sztuki przerobione na posterunek policji, więc to wszystko, więc żeby odblokować, żeby wyjść z tego posterunku, to musisz znaleźć trzy medaliony, które musisz włożyć w statuę i dopiero wtedy możesz przejść. To nie jest spoiler, to jest jakby, że tak powiem, pierwszy objective, który dostajesz, zbierz trzy medaliony i włóż je do statuły, żeby przejść dalej.
1: To brzmi jak kolejna japońska gra, którą na pewno bym docenił, tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku.
2: Tak, tak, nie, to jest, jest dużo japońskiego, tak mówię, no, ale twórcy w remake'u postanowili się te, postanowili te typowo japońskie, te dziwne elementy trochę stonować, jakoś tam wytłumaczyć, ale one tam są. Ale mimo wszystko, ale klimat cały czas pozostaje napięty.
0: I oni teraz będą sobie remake'ować kolejne części, bo jedynka chyba też miała jakiś remake, nie tak jak, jakby przed dwójką.
2: Nie mam zielonego pojęcia... Eee, szczerze mówiąc nie wiem być może miała jakiś remaster, a nie remake nie wiem, prawdę mówiąc okay. jeśli miała to nie grałem ale w każdym razie to polecam dwójkę naprawdę naprawdę mogę z całego serca polecić bo, bo jest dobra jest po prostu fajnie zrobionym survival horrorem
0: okej, okay, to teraz chyba ja zostałam tak jest eee, więc jak ja zapowiadałam eee, w tym ostatnim odcinku, w którym jeszcze byłam Grałam w Horizona. Grałam w niego intensywnie pod koniec ubiegłego roku i na początku tego roku i zapomniałam sprawdzić ile godzin tam nastukałam, miałam taki plan, kompletnie mi to wyleciało z głowy ostatni raz jak grałam, ale jakbym miała obstawiać w ciemno to powiedziałabym, że no nie wiem, 50, 60, jakoś strasznie dużo. Bo postawiłam sobie za punkt życia zdobyć wreszcie w jakiejś grze swoje pierwsze trofeum za to, że mam wszystkie trofea i i dopięłam swego. Ale nie nie piszcie mi, że gra była łatwa, bo już wiem o tym. W każdym razie wycisnęłam z niej, mam wrażenie, wszystko co się dało. I teraz mogę uczciwie opowiedzieć o tym co sądzę i generalnie jestem bardzo zadowolona, no jakbym nie była zadowolona, jakby mi się nie podobało, no to na pewno nie nie siedziałabym tylu godzin i, i nie męczyła się sztuka dla sztuki, więc musiało mi się podobać, no jednakowoż mam trochę zastrzeżeń i mam trochę rzeczy, na które pewnie będę narzekać. Zacznijmy może od takiego, nie wiem, powiedzmy krótkiego wprowadzenia. Ja się w ogóle zdziwiłam jak się dowiedziałam kto tę grę zrobił, bo zrobiło to studia, które nazywa się Guerrilla Games i oni wcześniej zrobili tylko Kirzona, to znaczy zrobili ich kilka, tam od PS2 i potem na PS3. Ale właściwie to jest takie studio, które tak sobie wypączkowało znikąd, poszło do Sony, na no, zasadzie, ej, tu mamy pomysł na grę, wtedy no właśnie na, na Kieruzona, i on powiedzieli: Ej, dobra, róbcie. No i tak sobie zrobili tam tych parę części, a potem stwierdzili, ej, dobra, nie chce nam się robić tego Kiluzona, wymyślmy coś nowego. No i tam w firmie zebrali chyba, nie wiem, 40 pomysłów na różne gry wśród y, pracowników z różnych działów, no i stwierdzili, tutaj ten powiedzmy ten pierwotny pomysł właśnie na Horizona wygląda spoko, no to zróbmy to. No i sobie tam siedli sobie i sobie robili tam przez kilka lat i Sony na początku było takie sceptyczne. Ponoć, po części też dlatego, że sterujemy główną bohaterką. To jeszcze było te parę lat temu, jak, jak tych gier z protagonistkami mieliśmy trochę mniej niż teraz, mieliśmy trochę inny klimat. No i tak nie było wiadomo, czy ta gra się komuś spodoba, czy nie. No ale dobra, zrobili i okazało się, że wow, super, sukces, Game of the Year i tak dalej. W grze gramy Aloy, która jest wyrzutkiem z ze swojego plemienia i... całość osadzona jest w takich... no to są czasy, powiedzmy, postapokaliptyczne, mniej więcej tysiąc lat po tym jak upadła cywilizacja i ludzkość właśnie znów działa na zasadzie takiej trochę sprzed... no nie, znaczy może nie nie sprzed rewolucji neolitycznej, no w każdym razie ludzkość jest pogrupowana w niewielkie plemiona, poluje i nasza jakby... i technologia, którą jakby znajdujemy w tym świecie, no to są, jak już, to są to pozostałości tych technologii sprzed wieków, ale raczej ludzie patrzą krzywo na to, jak jak się nimi posługujemy.
1: Tam jest w ogóle taki, nie wiem, czy zwróciłeś na mm-hmm. to uwagę, jest taki fajny, fajny klimat, że jak, że jak znajdujesz przedmioty, które są z, pochodzą z naszych czasów, to one z reguły są opisane jako coś zupełnie innego, nie? Jak znajdujesz korkociąg, mm-hmm. to jest napisane, że to jest starożytna, ten, jak to się nazywa, do w zębach, wykałaczka mm-hmm. starożytna, więc ludzie, dawni ludzie musieli być bardzo duzi, jeżeli mieli takie, takie wielkie te wykałaczki, mm-hmm. nie? I tak dalej, i tak dalej, nie? To jest bardzo sympatyczne.
0: Tak i jakby zostawiamy wrzuceni w ten świat, gdzie no nie wiemy wiemy, co się stało, nie wiemy co się z tymi poprzednimi cywilizacjami wydarzyło, dlaczego ten nasz obecny świat wygląda jak wygląda. Wiemy za to, że chodzą po nim takie różnej wielkości dziwne potwory. E, takie ma- maszyny przypominające zwierzęta, tylko że no nie nasze zwierzęta, tylko powiedziałabym takie bardziej zwierzęta z tych czasów prehistorycznych, bo są większe i są e, no nie wiem, trochę w klimacie dinozaurów, ale coś, coś pomiędzy dinozaurami a takimi prehistorycznymi bestiami już z tych e, późniejszych czasów. Jakieś takie wielkie krokodyle, wielkie bawoły, jakieś takie gigantyczne ptaki i to wszystko jest mechaniczne przy czym no zachowuje się bardzo tak jak zachowują się prawdziwe prawdziwe zwierzęta jest tam cały rozbudowany ekosystem gdzie te poszczególne zwierzęta mają jakby takie swoje role że jedne są bardziej czujne i mają nie wiem lepsze lepsze zmysły na przykład wzroku i słuchu żeby bardziej wyczuć kiedy nasza postać się gdzieś tam zbliża inne są takie bardziej płoche, że gdzieś tam się tylko pasą ale jak podejdziemy do nich nagle no to raczej się wystraszą i uciekają niż podejmą z nami walkę inne są drapieżne i będą będą polować, będą też zostawiać pułapki, są takie które potrafią mieć swój własny kamuflaż, bo też im to ułatwia polowanie, no generalnie ta warstwa powiedziałabym, ten ekosystem jest fenomenalny ale dobra, wracając do fabuły, bo tak trochę zaczynam chaotycznie skakać. No więc Aloy w dzieciństwie znajduje taki dziwny chip, który yy, nazywa się Focus i który jest z jednej strony no, w grze jakby tym takim magicznym artefaktem starodawnej cywilizacji, który daje jej możliwości, jakich nie ma praktycznie, no prawie, że nikt inny w tym świecie. No a z drugiej strony jest interfejsem dla gracza który umożliwia nam skanowanie otoczenia, znajdowanie słabych punktów przeciwników, czy no nie wiem podglądanie tras jakie, jakie poszczególne zwierzęta tam sobie przemierzają, czy też na przykład tropienie śladów i takim jest, takim powiedzmy takim trybem detektywa trochę, jeśli ktoś grał w trzeciego Wiedźmina, no to to jest trochę, trochę zbliżone, że widzimy tam nie wiem, ślady, widzimy jakieś przedmioty do który, którym potem możemy lepiej się przyjrzeć i tak dalej No i kiedy nasza bohaterka dorasta, postanawia spróbować dołączyć do do plemienia, do do konkretnie takiej grupy najodważniejszych wojowników tego plemienia, bierze udział w takim, no nazwijmy to, wyścigu, konkursie, którego zwycięzca zwycięzca właśnie będzie mógł do takiej kasty dołączyć. No i tam dochodzi do ataku kultystów, sporo ludzi ginie i... i tu powiedzmy zaczyna się tak dwutorowo taka nasza główna linia fabura- fabularna czyli z jednej strony Aloy chce się dowiedzieć kim są ci ludzie czemu zaatakowali to plemię i, i o co im chodzi co oni tam wyznają a z drugiej strony dlaczego jakby zainteresowali się nią, bo tam wyraźnie się zainteresowali, kim ona tak właściwie jest, skąd pochodzi i, i jakie jest jej jakby takie no, no dziedzictwo kim kim byli nie wiem, kim była jej rodzina dlaczego, dlaczego została porzucona, Dlaczego, dlaczego do tego żadnego plemienia nie należała. No i przy okazji oczywiście odkrywamy też historię tego świata, czyli jak to się stało, że ta cywilizacja pierw- ta cywilizacja taka zaawansowana technologicznie wyginęła, skąd się wzięły te kroczące potwory, no i dlaczego obecnie jakby ta, te cywilizacje, które są, no to są właśnie na takim bardzo pierwotnym poziomie. I z fabułą ja mam największy problem, bo ta fabuła, jak już ją całą poznamy, jak ją sobie spiszemy na kartce, to ona jest bardzo fajna. Tylko, że Ona w grze jest moim zdaniem podana tak sobie, to znaczy większość historii poznajemy przez to, że stajemy i słuchamy hologramów, albo stajemy i czytamy jakieś zapiski, albo jakieś nagrania, które zostały po tych ludziach sprzed tysiąca lat, no i sobie tam po kolei te historie składamy w głowie. I wiem, że na pewno są ludzie, którym będzie to pasować. Mnie nie pasowało kompletnie. Jakby mnie to oglądanie tych hologramów tu to totalnie nudziło. I jeszcze. Nie wiem, były takie momenty, że jakby nic się fabularnie w tej grze nie działo A były momenty, kiedy dochodziliśmy do jakiegoś, nie wiem, ważnego budynku I spędzaliśmy tam godzinę Tak naprawdę przechodząc od pokoju do pokoju i słuchając 15 nagrań I ja już po prostu miałam dosyć, bo chciałam coś, chciałam coś, coś porobić w tej grze, ale nie teraz, teraz słuchaj i teraz patrz sobie na te hologramy przy stole, bo oni ci opowiedzą co się wydarzyło I... Nie wiem czy to jest ze mną coś nie tak, czy to jest jednak no, no, no ktoś miał fajny pomysł na fabułę, ale nie umiał jej podać w sposób taki powiedzmy bardziej angażujący dla gracza. I tak samo to co się dzieje powiedzmy w, w samym jakby już świecie tej gry, czyli tam że mamy jakieś te rywalizacje między tymi plemionami, że mamy trochę różne tak kręgi cywilizacyjne przedstawione, to jest strasznie nudne. Jakby mnie fabularnie w tej grze nic, nic jakoś tak nie, nie chwyciło. Yy... I grałam bardziej z takiej, nie wiem, chęci eksploracji świata, z oczywiście tak z takich powodów gameplayowych, bo bo nie wiem, polowanie na potwory jest super, bo robienie jakichś takich, nie wiem, zwykłych wyzwań i, i, i rozwijanie własnych skilli właśnie i poznawanie te, tych bestii i tak dalej, to, to jest wszystko świetne, ale fabularnie no to no to tak trochę z momentami zobowiązku grałam zwłaszcza na początku jakby mam wrażenie, że ta gra ma duży problem żeby tak na początku gracza chwycić każe nam, nie wiem iść strasznie długo z jednego miasta do drugiego miasta, bo ta ma bezogromna ten świat jest też bardzo duży i tak naprawdę od samego początku możemy iść wszędzie no ale trochę trochę na początku tak nie wiemy dokąd, nie wiemy czemu mielibyśmy iść akurat, nie wiem, w lewo czy w prawo czy coś, no więc idziemy za tą główną linią fabularną nie mamy tam za bardzo żadnych questów pobożnych jeszcze, no i tak idziemy przez to. Pół mapy z jednego miasta do drugiego, nic się nie dzieje. E, wchodzimy czasami już na takie obszary gry, gdzie prawie wszystko może nas bardzo łatwo zabić, więc tylko na mo jak najszybciej, żeby dojść do tego miasta. No i tak powiedziałabym w trzech czwartych, tak faktycznie, jak już wiemy o co chodzi, to to już jest ten moment, kiedy to tam gdzieś tam chwyta bardziej. Ale zanim do tego dojdziemy, no to ja miałam spore, spore problemy, żeby się w te fabułę wciągnąć. Mm. No dobrze, zaczęłam mówić o tym gameplayu, bo gameplay jest super i sama ta, nie wiem, mecha- mechanika polowania na potwory posługujemy się głównie łukiem, czy tam kilkoma łukami, kuszami, znaczy no nie, nie kuszami, takimi bardziej procami, które takie większe, nie wiem, bomby mogą z siebie wyrzucać i to jest wszystko bardzo dobrze zrobione. I strasznie podobało mi się to jak widać postęp własnego takiego skilla, który rozwijamy grając w tę grę, gdzie na początku jak spotykamy te najprostsze powiedzmy typy przeciwników, ja miałam bardzo duże problemy i musiałam się głównie tam nie wiem chować gdzieś tam w jakichś krzakach i walczyć jeden na jeden z tymi potworami, gdzieś je tam wyciągać, a pod koniec gry no to już po prostu nie wiem, wymiatasz, rozwalasz te najcięższe potwory, wiesz dokładnie, którego tam, nie wiem, którego pocisku użyć, na który element pancerza, żeby tam, nie wiem, odpadł, albo żeby coś tam wybuchło. I to to jest niesamowite, jak jakby ta gra uczy cię tak na przestrzeni, na przestrzeni tego gameplaya, jak rozwijasz tego skilla i jak na końcu faktycznie widzisz, że jesteś no już najgenialniejszym, myśliwym, możesz tam bez problemu zostawiać pułapki i, i rozwalać po prostu nawet naj, najbardziej, nie wiem, skomplikowane typy przeciwników.
1: Tak, i wiesz, najfajniejsze jest to, że to nie wynika tak naprawdę z tego, że sobie wiesz, gdzieś tam jakieś punkciki rozłożysz albo masz lepszy tak, sprzęt, tak, znaczy tak. po części tak. Ale przede wszystkim wynika z tego, że po prostu uczysz się jako gracz i mm-hmm. potem już na początku, wiesz, tam e, ciężko jest e, zrobić tak, żeby za, zabić więcej niż jednego potwora, tak, żeby kolejne cię nie zauważyły, mm-hmm. a potem jest tak, że już doskonale, wiesz, od której strony podejść, z tak. której strony wiatr wieje, żeby wiesz, żeby mm-hmm. wystrzelać wszystkie tak, że jeden się nie zorientuje, nie? I to daje bardzo dużo satysfakcji, faktycznie.
0: Tak, gdzieś tam się schowasz w krzakach, gwizdziesz, ktoś tam podejdzie, to go zabijasz, że tak powiem, takim ciosem tam z ukrycia, a potem, a potem właśnie już dochodzą na przykład te umiejętności hakowania potworów, to też jest super, bo bo wraz z rozwojem gry, jeśli tam będzie się robiło odpowiednie misje poboczne, no to można nauczyć się przejmowania kontroli nad tymi maszynami, co sprawia, że na niektórych z nich możemy jeździć, jak na koniach, a niektóre możemy jakby przeciągnąć na swoją stronę i one zaczynają walczyć z innymi bestiami. I to też jest super, że przyjmujesz kontrolę nad jakimiś, nie wiem, dwoma dwoma potworami i idziecie sobie na tego najsilniejszego, który już tam przypomina, nie wiem, tyranozaura, potwora i, i właściwie rozwalacie go w dwie minuty, To ja Jest w ogóle jakieś
1: osiągnięcie za to, żeby napuścić na siebie tego wielkiego t i chyba tego wielkiego aligatora takiego, czy coś takiego? Jest jakieś osiągnięcie, żeby napuścić dwa na siebie jakieś? tak. Wydaje mi, wydaje mi się, że coś takiego Wiesz, było. Co, wydaje
0: mi się, że nie ma, że nie ma, może no to własnej satysfakcji na pewno warto i na pewno, bo tam są też takie wyzwania strzeleckie nazwijmy to, że każdy z tych plemion taką swoją chatę z jakimś najlepszym myśliwym, który sobie w tej chacie siedzi jak się do niego przyjdzie, no to on zleca ci jakieś wyzwanie. No i e, na tym naj, jakby ten naj, wyzwania najwyższego poziomu, no to właśnie dotyczą przejmowania kontroli nad, nad potworami i tam jest właśnie mm, jedno z wyzwań polega na tym, że przejmujesz kontrolę nad takimi dwoma nie wiem, one przypominają trochę takie tygrysy szablozębne. no w każdym razie miałem takie działka na plecach i, yy, i razem z nimi idziecie właśnie zabijać tego, tego największego potwora, który, który przypomina właśnie trochę tyranozaura, on też ma takie swoje działko i, i takie jeszcze takie dwa działka obok, więc trzeba mu te działka odstrzelić i potem, o, nie to ta tak,
1: Pamiętam, że to było tak, że możesz mieć chyba ze sobą tylko cztery broni jednocześnie, nie? Czy coś takiego?
0: Możesz mieć cztery na tym pasku szybkiego dostępu, a w ekwipunku no to możesz mieć więcej, bo można sobie tam upgrade'ować ekwipunek.
1: I pamiętam, że to było tak, że na każdego, zwłaszcza z tych większych, było kilka sposobów na na zniszczenie każdej z tych maszyn. To znaczy można rzeczywiście stanąć i strzelać bez sensu. Aż go, aż go rozbijesz, no ale na przykład możesz nie wiem, odstrzelić mu działko na plecach, potem tak. je podnieść i zacząć do niego strzelać, albo możesz na przykład ostrzelić mu radar, który ma, i on wtedy nie wie, gdzie jesteś, dopóki gdzie nie widzi. Więc możesz wtedy dokładać swobodnie się poruszać. Jeżeli tam mu ostrzelisz ogon, albo jeżeli masz takie, które plują chyba ogniem, to jak je zeskanujesz, to widać, w którym miejscu, to, to z reguły jest bardzo logiczne, nie? Jak je zeskanujesz, mhm. to widzisz, aha, tutaj jest to coś, co strzela ogniem, tu jest rura, a tu są takie, ym, takie pojemniki, no, to może jak strzelę w tą klapę na dole, to te pojemniki się wysuną i wtedy będę mógł na nich strzelić, zapadającą i może one wybuchną wtedy i one faktycznie tak robią, więc jesteś w stanie, wiesz, zeskanować tego przeciwnika i po prostu na logikę, bez mm-hmm. żadnych tu typu niczego takiego, po prostu na logikę sobie pomyśleć, jak ta maszyna działa i co mógłbym z nią zrobić, żeby ją zniszczyć i to z reguły działa, więc to jest bardzo fajne i satysfakcjonujące też, nie?
0: Tak, plus tam są takie mechanizmy, że jak strzelisz potworowi w nogę, no to on się przewróci na jakiś czas i wtedy na przykład upada na bok i odsłania brzuch, więc wtedy jak widzisz, że na przykład właśnie ma na brzuchu jakiś słaby punkt, to wtedy na przykład, nie wiem, właśnie strzelasz tam jakąś strzałą zapalającą, która się okazuje, że podpala mu tam jakiś jego kanister i on cały wybucha tak naprawdę, albo wybucha jakiś jego duży fragment. I to jest szalenie satysfakcjonujące, że właśnie człowiek uczy się, jak z każdą tą bestią sobie radzić. Plus, no to nie jest tak, że jest tylko jeden sposób na jakiegoś potwora, bo tych sposobów jest tak naprawdę bardzo dużo, które też dostosują się do tego, jak ktoś lubi grać. Można zastawiać pułapki, można korzystać z takich strzał, które jakby w dwóch punktach trzeba jakby je wbić i wtedy między nimi rozciągać jakaś linka, o którą też na przykład potwór może się potknąć. Można właśnie potwory krępować, zamrażać, razić prądem, no niesamowite można tam rzeczy robić. Jednocześnie, mam też trochę zastrzeżeń do questów pobocznych, to znaczy mam wrażenie, że po pierwsze było ich dla mnie trochę za mało. Zrobiłam absolutnie wszystkie łącznie z jakimiś takimi, bo to one, one się tam dzielą na takie, na, na Errands i na side quest, gdzie one mają powiedzmy trochę więcej fabuły, drugie mają trochę mniej fabuły, ale większość tych questów sprowadza się do jednego, czyli idziesz gdzieś, skanujesz teren, podążasz czyimś śladem i potem się okazuje, że znajdujesz na przykład jakiegoś człowieka, który poszedł gdzieś, gdzie nie powinien być i teraz boi się krokodyla i siedzi na skale i nie może zejść, więc musisz zabić krokodyla, albo komuś porwali żonę, córkę, czy ten, czy tam, nawet nie porwali, czy tam zgubiła się, cokolwiek, więc szukasz jakichś zekinionych ludzi co chwila eee, tak i mam, wra- mam wrażenie że jakoś tak za mało jakiejś takiej różnorodności w tych questach było I, eee, i że jakby za mało te części gry się ze sobą łączyły czyli właśnie te mechanizmy fantastycznego polowania na potwory niekoniecznie łączyły się z fabułą główną czy właśnie z tymi questami pobocznymi i też mm, Drażniły mnie trochę takie, powiedzmy, elementy RPGowe, które mam wrażenie na siłę trochę ktoś do tej gry dopisał. To znaczy, yy, w dialogach. Parę razy, na, jakby parę razy w ciągu gry pojawiają się rzeczy do wyboru i to są y, głównie rzeczy, które nic nie zmieniają, ale wpływają powiedzmy na charakter naszej postaci, czyli że jak ktoś dosłownie, tam, to jest chyba na samym początku gry, rzuca w nas kamieniem, no to możemy też rzucić w niego kamieniem, albo możemy mu powiedzieć, nieładnie jest rzucać ludzi kamie- w kamieniami, bądźmy dla siebie dobrzy, albo tam jeszcze jakąś tam trzecią opcję wybrać. Tylko, że tak, to nic nie zmienia. Iż co rzuciłeś kamieniem? Y- tak, rzuciłam kamieniem, ale potem wpadł ten mój przybrany ojciec i w locie roztrzaskał ten kamień, więc, więc nie mogłam wcelować w złe dziecko kamieniem, niestety. Tak, mimo, że nie, nie ma czegoś takiego,
1: że nie było czegoś takiego, że jeżeli rzucisz tym kamieniem, to ten dzieciak potem ma bliznę po tym kamieniu, jak go potem spotykasz? Czy coś takiego? Wydawało mi się, że tam była jakaś taka. Znaczy
0: jest potem, to potem wraca, tak, bo spotykamy go i, i faktycznie on nas pamięta i tak dalej, tylko że on zginie zaraz potem. Więc to, 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 to Tak czy siak, to nie ma, nie ma żadnego znaczenia, jakby. No i właśnie mnie to trochę przeszkadzało, bo niewiele mi to do gry dodawało, a mam wrażenie, że Aloy jako postać zyskałaby dużo bardziej, gdyby miała jakby konkretny charakter, który napisali twór z gry. No bo to jest jednak bardziej gra akcji, ni- ni- niż jakiś RPG i ja bym wolała jakby dostać taką powiedzmy bardziej ukształtowaną postać, żebym wiedziała, czy ona jest bardziej, nie wiem, mściwa, czy bardziej taka dobroduszna, czy wkurzona, czy jakaś. A tak naprawdę mogę sobie to wybrać w każdym dialogu, w którym mi się to pojawia, czyli no, no mówię, nie jakoś szczególnie często, a jednocześnie te opcje wyboru, no... no... No ich tam prawie nie ma, tak? Jeśli, nie wiem, spotykamy kogoś, kto chce nam dać quest poboczny, to my nawet nie mamy opcji powiedzieć, że eh, nie, nie chcemy tego robić, jakby ta, to, to, to wybitnie nie jest gra RPGowa, więc te ale te momenty, kiedy to się pojawia, no, no przeszkadzały mi, bo wydaje mi się, że nie dokładają niczego fajnego do gry, a trochę zabierają i wolałabym mieć tę postać jakąś taką bardziej ukształtowaną o, odgórnie. To jest, to jest gra,
1: która jak coś robi dobrze, to robi to doskonale, w sensie ten system walki, czy to jak ten świat, powiedzmy, wygląda wizualnie dla mnie na przykład i czy design tych potworów, ale jak robi, jak coś jest dla niej mniej ważne, to robi to na poziomie... A... W sensie, system walki jest na przykład super i mm-hmm. świat, powiedzmy, wygląda super, ale w momencie, zawsze bardzo mi przeszkadzało na przykład to, że docierasz do jakiegoś miasta i ono sprawia wrażenie martwego. Znaczy, masz tam tych ludzi i tam niby chyba nawet jesteś w stanie z nich powiedzieć, i oni ci odpowiadają te takie randomowe kwestie. Witaj, podróżniczko. Czy tam, strzała w kolano, coś tam. Ale jakby mam poczucie, ja. że tam, że to wszystko jest nie, nie jest żywe, nie? Tak samo na przykład walka z potworami super, walka z ludźmi, jakby kompletnie generyczna i, mm-hmm. i, i nudna, nie? I tak m- m- mam wrażenie, że że oni gdyby się skupili na tym, żeby nie próbować zrobić z tego ogromnego RPG akcji, w którym jest wszystko, tylko skupili się głównie na tym polowaniu i trochę zrobili może trochę mniejszą grą, grę, ale skupiającą się na tych rzeczach, które są naprawdę dobre, to może wyszłaby trochę lepsza im. To znaczy nie mówię, że ona jest zła, ale jakby trochę odstają te wszystkie elementy, które są gorsze. To jest to, co mówisz, że na przykład fabuła. Dla mnie pomysł na świat jest bardzo fajny. Historia, która tam jest, ta, jakby ta fabuła, no bo tam jest ta, ta fabuła, jakby dowiadowienie się, dlatego, dlaczego świat tak wygląda, jakby to jest super pomysł. Tyle, że tak jak mówisz, nie ma za bardzo środków na przedstawienie tego. W w tej grze nie ma zaprojektowanych tych środków, bo to nie jest gra RPG, w której robisz questy i dowiadujesz się takich rzeczy naturalnie. No więc musieli to dopchać, dodając ci tu coś do przeczytania, tu jakiś dziennik do tego i tak dalej. I to wszystko jest ciekawe, jak się to już przeczyta, no tylko, że sposób zdobywania tych informacji, jakby po prostu nie jest, nie, nie, nie ma sposobu, który jest wpisany w grę, który by to wszystko dostarczał, nie? Więc to jest takie, okej, okay, no, no fajnie, że to jest, nie? Yy, więc tu jest, ta, jest ten taki rozstrzał pomiędzy elementami, które są doskonałe, a elementami, które może nie są jakieś tragicznie złe, ale przez to, że są okej, okay, to strasznie odstają od tych drugich, nie?
0: Dokładnie, ja bym bardzo chętnie rozdzieliła to na dwie rzeczy i ja bym, ja bym przeczytała książkę, o całej tej historii tego świata właśnie nawet taką pisaną z perspektywy kogoś, kto dowiaduje się o tym później ale no właśnie w medium, które jest przystosowane do tego, że siedzę i czytam tekst faktycznie bo jak gram, to ja nie chcę siedzieć i czytać dzienników jakichś ludzi z kapsułą, których nigdy, nigdy na oczy nie widziałam a właśnie, a, a grę zrobić na zasadzie symulator myśliwego w postapokaliptycznym świecie, gdzie koncentrujemy się właśnie na tych polowaniach, na eksploracji i jakby właśnie na tych elementach tej gry, które wyszły zdecydowanie najlepiej, bo tak jak mówisz, jakby wizualnie na przykład ona jest prześliczna, muzyka jest super, jakby cały czas mam gdzieś tam w głowie ten motyw główny i i inne inne tam linie melodyczne powiedzmy I, i trochę zmniejszyć ten świat jednak, bo wydaje mi się, że on jest trochę za duży i że tam są miejsca, w których się absolutnie nic nie dzieje
1: Tak, tak, zdecydowanie tak było Pamiętam, że że były takie miejsca, gdzie chodziłem tylko po to, żeby odkryć mapę, ale no tam niewiele było, nie? Tak, no
0: jakby w momencie, jak mam grę, no taką, no no może nie RPG, ale grę z elementami RPG i wchodzę do miasta i w tym mieście nikt nie ma dla mnie zadania, nawet jakiegoś durnego zadania typu przynieś mi 10 skór z dzików, no to jest mi trochę dziwnie, mam takie poczucie po co ja tu przylazłam, jeśli nikt tu nic ode mnie nie chce. <grym> <grym> Może to jest głupie, ale...
1: <grym> Jednocześnie, gdyby, gdyby ta gra była... Te, moje, moje marzenie to jest jeden z dwóch kierunków. Albo żeby ta gra była faktycznie mniejsza i ograniczyła się <grym> do tych rzeczy, które są, albo gdyby była jeszcze większa i po prostu zrobić z tego, wziąć ten system, ale dorobić do tego jeszcze... Y- questy i historie na poziomie Wiedźmina, tak żeby to Wiedź? był faktycznie tak. full RPG, a nie coś, co ma elementy RPG, które udają, tylko i są taką fasadą, tylko faktycznie zrobić z tego full grę, gdyby, gdyby wyszła druga część, która już poszłaby jakby... Ten element polowań i gameplayu i walki był na dobrym poziomie, jakby ja nie oczekuję jego rozwijania, byłby super, ale gdyby na przykład wziąć drugą część i skupić się na rozwoju tego elementu właśnie, tych elementów jak scenariusz, dialogi, questy i rozwój postaci i tak dalej, i tak dalej, rozwój postaci, nawet takie coś jak, y, sp- jak Kwipunek. Y, Tam masz, w tej grze masz, pancerz to jest jeden przedmiot, po prostu pancerz cały. I możesz tak naprawdę, gdzieś na początku możesz, jak trochę pograindujesz, to możesz zdobyć tyle waluty, żeby kupić od razu najlepszy. Poza poza tym takim jednym, który musisz zdobyć osobno, to możesz od razu kupić najlepszy i nigdy się tym nie przejmować. Więc w pewnym momencie zaczynasz mieć tak, że że... Nie, nie masz na co potrzeby... wydawać pieniędzy. Tak, nie masz na co wydawać pieniędzy, nie masz po co zbierać rzeczy. Ja Jasne, jakby byłoby głupio, gdyby ci bu- buty wypadły z dinozaura, bo to byłoby śmieszne. No ale zakładam, że gdyby ci wypadały jakieś części, z których potem możesz zbudować tak. jakieś buty, no to okej, okay, no to to dałoby się wyjaśnić i byłoby to zbieranie ekwipunku, więc dawałoby motywację, żeby... poza samą przyjemnością gameplayu, żeby więcej polować, nie? To byłoby fajne. Więc to są wszystko, te wszystkie elementy, które są... A? Gdyby rozwinąć, to też byłaby, byłoby dobrze, ale równie dobrze byłoby, gdyby po prostu ograniczyć tę grę do tych dobrych elementów, tak żeby tamte nie, nie przeszkadzały, powiedzmy, nie?
0: Tak, ja, ja y, trzymam bardzo mocno kciuki za to, żeby faktycznie powstała kolejna część i za to, żeby właśnie to, o czym my mówimy, gdzieś tam też przez twórców zostało wzięte pod uwagę. Może akurat nas słuchają i stwierdzą, tak, super pomysł.
1: Z tego, co wiem, to... Ta gra jest, zauważyłeś, że ta gra jest momentami bardzo podobna do Wiedźmina III?
0: Tak, no sam ten system, y, powiedzmy, śledzenia właśnie, chodzenia po śladach, takich powiedzmy trochę tryb tam takiego detektywa slasz myśliwego, no to to wyci- wygląda bardzo właśnie jak wzięte z trzeciego Wiedźmina. Tylko, że tu bardziej pasuje nawet.
1: Z tego co wiem, to, to nie jest do końca przypadek. W sensie, że uh-huh. podobno y, oni y, 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 może nie podebrali, ale że sporo ludzi, którzy wcześniej pracowali w CD Projekcie, potem pracowali przy Horizon, y, więc, y, więc to nie jest przypadek, że tam jest uh-huh. dużo podobieństw. I to nie jest przypadek, że tam, jak ta gra wyszła, to na Twitterze y, w, w CD Projekt'u i Twitterze... Jak się nazywa? Producent? Y, Horizon? Guerrilla uh-huh. Games. Na Twitterze Guerrilla pojawiały się arty, gdzie była Aloy uh-huh. z Geraltem i tak dalej, i tak dalej. Że to podobno, to nie jest tak do końca przypadek, że te... Dwa studia łączy więcej niż, niż na pierwszy rzut oka się wydaje, nie? więc jest szansa, że ktoś nas słucha, akurat kto pracował przy Horizon.
0: No a słyszałam też, że oni jako studio się bardzo teraz rozwijają i tam powiększają e, znacznie liczbę pracowników. Tam nie wiem, dwukrotnie, że coś w tym stylu. Zmieniają siedzibę na większą i tak dalej. Więc no ja mam nadzieję, że, że dostaniemy drugą część. Fajnie jakby na przykład była trochę później, właśnie nie wiem, powiedzmy 100 lat później, jak te ludzkie plemiona właśnie na przykład ogarnęły to wytwarzanie butów z tych dinozaurów i no to by było mega. I, i jakby e, zostawili właśnie to, co jest super, a tylko troszkę tam jeszcze popodciągali to co było takie no dobre ale jeszcze niewybitne i i, i mam nadzieję, że tak będzie, no to ja teraz zaczęłam ogrywać dodatek, więc może może za dwa tygodnie opowiem wam coś więcej o dodatku bo ze wszystkich ludzi, których znam którzy grali w Horizona to nikt nie grał w dodatek, (laughs) więc ciekawa jestem co jest w środku, w sensie tak żeby go skończyć i, i tak dalej
1: ja miałem takie coś, jak, jak ty mówisz, że y, wy- chciałem wycisnąć z gry jak najwięcej. Więc mm-hmm. to chyba też była moja, moja pierwsza platyna na PlayStation, bo ja w ogóle ogólnie nie robię platyn. Y, I to była moja pierwsza platyna, i potem jak wyszedł dodatek, to miałem takie poczucie, że wiesz, wyciśniętej cytryny. Zresztą to samo miałem przy dodatkach do Wiedźmina trzeciego, które. No wiem, że były doskonałe i tak dalej, ale jakby ja, ja tak dużo grałem w Wiedźmina trzeciego, że jak wyszły dodatki, to pograłem chwilę, ale potem jakoś, nie wiem, musiałem się zmuszać do grania. Mimo że były dobre, yes. no to z- musiałem się zmuszać do grania i nigdy ich nie skończyłem tak naprawdę. Y, więc. Więc, yy, więc ciekawie jestem co powiesz od dodatku.
0: No dobrze, to z mojej strony to chyba tyle. I chyba to jest równocześnie koniec tego odcinka gorących Krzeseł. Nie da się ukryć. E, wow! Mieliśmy, mieliśmy mieć krótkie te odcinki, a nawieliśmy godzinę. Jesteśmy nie, niesamowici. <laughs>
1: tak, ale coś tam wytnę ze środka, jakieś losowe zdania na przykład, albo coś takiego, poskracam gdzieś tam, wiesz, gdzieś tam ten, coś na pewno jest do wycięcia. W ogóle piszcie do nas, tu zwracam się nie piszcie do was, do tutaj, nas. tylko do naszych słuchaczy, piszcie do nas, jeżeli macie jakieś pomysły na odcinki, dlatego, że zbieramy je, im więcej tym lepiej, dlatego, że staramy się, żeby co drugi odcinek to był taki odcinek, gdzie jest dyskusja i, i dlatego im więcej mamy tematów potencjalnych do dyskusji, tym lepiej, a w ogóle możecie nam do nas napisać też różne inne rzeczy, na przykład, że jesteśmy niekompetentni, że nie znamy gier, o których mówimy Albo tak, że, i że platyna no, w, w Koreiże się... nie jest
0: łatwa, więc nie mamy co się cieszyć, że tak, na, ją zdobyliśmy. Napiszcie o tym
1: koniecznie, bo o tym nie wiedzieliśmy akurat, nie wie, że, mm-hmm. że to żadne osiągnięcie. No i mamy adres, który się nazywa gorące krzesło małpopodsłuchane.pl
2: Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, żeby ludzie koniecznie powiedzieli, że wcale nie, Tyrant jest fajny i robi klimat, bo to też będzie.
1: No, no tak, to jest bardzo ważna informacja, żebyście nam to napisali koniecznie. Y, jesteśmy na Spotify od pewnego czasu, co tydzień, więc jeżeli słuchacie Spotify i korzystacie ze Spotify, to możecie nas tam znaleźć i jest zdecydowanie wygodniej, zwłaszcza jeżeli słuchacie nas na YouTubie normalnie, y, mm-hmm. na telefonie, bo na przykład są tacy ludzie, którzy słuchają podcastów na YouTube i jadą komunikacją miejską, mają cały czas odblokowany telefon, jak im gaśnie ekran, to go słuchają, żeby, wiesz, żeby nie, nie zgadł, bo wtedy się YouTube wyłącza. Więc nie róbcie tak, tylko słuchajcie nas na Spotify albo w dowolnej innej aplikacji podcastowej y, i polubcie nasze social media wszystkie, na pl znajdziecie linki do wszystkiego, co robimy i do innych podcastów, w których się udzielamy. I co, to tyle w tym tygodniu. Do usłyszenia w kolejny wtorek i trzymajcie
0: się! Trzymajcie się! Cześć!